0: Also hat sie am Ende 38 Millionen Schulden aufgebaut? Ja, umgerechnet 400 Millionen Euro von wahrscheinlich 32.000 geschädigten Kunden. Das muss man sich mal vorstellen, welche Ausmaße das angenommen hat. Manche oder die meisten verlieren alles. Denn zurückzahlen kann Adele Spitzeder natürlich nichts von diesem Geld. Es kommt dann auch leider zu zahlreichen Selbstmorden.
1: Und sie wurde dann ja wohl verurteilt, oder?
0: Ja, sie muss für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis und versucht dann, wieder eine neue Bank zu gründen. Liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Neugierig im Museum, ein Podcast über Kriminalität in Kunst und Geschichte. Ich bin Marlene Thiele und ich liebe Kunst und Kultur, vor allem aber die Geschichten, die hinter den Werken stehen. Heute geht es um eine Betrügerin aus München, die mit dem Schneeballsystem sehr schnell sehr reich geworden ist und dabei ganz viele Menschen ganz schön arm gemacht hat. Davon erzählt mir heute Susanne Glasel aus
0: dem Münchner Stadtmuseum. Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Susanne Glasel. Ich bin Mitarbeiterin im Stadtmuseum in der Abteilung Grafik und Gemälde. Und ich freue mich sehr, heute ein bisschen über Adele Spitzeder zu erzählen, eine echte Ikone der Münchner Stadtgeschichte. Und wie immer steht im Mittelpunkt natürlich wieder ein Museumsgegenstand oder in diesem Fall mehrere. Genau, ich habe heute einige Druckgrafiken mitgebracht, hauptsächlich Karikaturen. Die Originale befinden sich alle im Münchner Stadtmuseum in der Abteilung Grafik und anhand derer können wir die unglaubliche Geschichte von Adele Spitzeder sehr gut nachvollziehen. Beginnen wir einmal zu Anfang mit einem Porträt von ihr, dass wir eine Vorstellung von ihr gewinnen. Das Porträt ist ziemlich klein.
1: Ich sehe eine züchtig gekleidete Frau, die nicht mal ganz jung ist, ich würde mal sagen so Mitte 30, etwas streng aussieht, Seitenscheitel, sehr hochgeschlossener
0: Kragen, ein riesiges Kreuz um den Hals. Das sind alles sehr richtige Beobachtungen. Adele war auf diesem Bild, das wir sehen, ungefähr 36 Jahre alt. Sie ist gerade wieder nach München zurückgekehrt und ist nun auch wieder auf die Unterstützung ihrer Mutter angewiesen. Ihre Rückkehr war 1868, als sie in München wieder ankam und sie war, wenn ich das so sagen darf, vollkommen abgebrannt. Sie zieht von in dieser Zeit von Gasthof zu Gasthof und lebt in sehr bescheidenen Verhältnissen. Geboren ist sie am 9. November 1832 in Berlin, also eigentlich eine Berlinerin, als Tochter von Sänger Josef Spitzeder und Sängerin und Schauspielerin Elisabeth, auch Betty genannt, Vio. Die Mutter war durchaus erfolgreich und durch mehrere erfolgreiche Engagements der Mutter nach dem Tod des Vaters kann Spitzeder sogar auch eine richtig gute Ausbildung erhalten. Und auch Adele wird später Theaterschauspielerin und erlangt sogar diverse Anstellungen in den 1850er und 1860er Jahren, unter anderem in Coburg, in Mannheim, in Brünn, Nürnberg, Frankfurt, bis nach Zürich und Karlsruhe und eben auch in München. Allerdings stagniert ihre Karriere dann schnell. Sie lebt über ihre Verhältnisse, das muss man dazu sagen, und wird dann eben in München wieder von ihrer Mutter, die immer noch sehr wohlhabend ist, unterstützt. Aber sie war nicht mehr lange auf diese Unterstützung angewiesen. So ist es, denn es kommt zu einer ganz schicksalhaften Begegnung, die unsere Geschichte hier anstößt. Im Frühjahr 1869 leiht ein befreundeter Zimmermann ihr eine Summe Geld und sie zahlt ihm 10% Zinsen aus. Das können wir uns heute schon gar nicht mehr vorstellen, 10% Zinsen. Dieser ist natürlich vollkommen begeistert und erzählt das im Freundeskreis weiter und Spitzeder nimmt zunehmend kleine Geldsummen von Nachbarn und Freunden unter gleichen Bedingungen an. Und der Schneeball beginnt so zu rollen. Sie wird unversehens zu einer Art Bankiersfrau der kleinen Leute. Schneeball, ähm, hat das was zu tun mit dem Schneeballsystem? Das habe ich nämlich schon mal gehört. Ja, das ist absolut richtig. Das Schneeballsystem oder auch Pyramidensystem oft genannt, ist ein Geschäftsmodell, das eben darauf aufgebaut ist, immer mehr Teilnehmer oder Investoren zu generieren. Das heißt, der Ball fängt an, den Berg hinunter zu rollen und wird dabei immer größer wie ein Schneeball angelockt werden Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch große Auszahlungen, durch versprochene Gewinne, durch sehr hohe Rendite. Aber dieses Geld kommt eben nicht aus einem wirklich erlangten Gewinn, sondern kommt nur aus dem Kapital, was andere Investoren eingebracht haben. Ich glaube, das kenne ich sogar heute noch. Ich erinnere mich, dass mich mal eine
1: Facebook-Bekanntschaft angeschrieben hat, ob ich nicht Kosmetikprodukte von ihr kaufen möchte, die ich dann wieder an andere Leute verkaufen kann und so ganz viel Geld verdienen kann. Aber das habe ich
0: natürlich nicht gemacht. Aber wie lief das denn, Susanne, als es damals noch kein Internet gab? Also es funktioniert so, ausgezahlt wird ein monatlicher Zins von mindestens 10 Prozent. Meist pünktlich und anfangs sogar zwei Monate im Voraus. Das muss man ihr wirklich gut halten. Zeitweise, zur Hochzeit der Bank, wirbt sie mit einem jährlichen Zinssatz von bis zu 120 Prozent dann geht sie ein bisschen runter, weil es dann doch sehr unrealistisch ist, auf 96 Prozent und schließlich 60 Prozent, was immer noch natürlich vollkommen unglaublich ist. Der Hauptkundenstamm setzt sich dabei aus Kleinbauern, Fabrikarbeitern, Hausfrauen, Dienstboten, Kleinhäusler und Kleinrentner zusammen und viele legen ihr gesamtes Erspartes vermeintlich hochverzinslich bei Adele Spitzeder an. Wie gelingt es Adele Spitzeder, immer wieder neue Kunden zu gewinnen? Das passiert ausschließlich über Mundpropaganda. Es gibt keine einzige Werbung von Adele Spitzeder selber. Kunden kommen oft von außerhalb aus dem bayerischen Oberland, aus Niederbayern, aus Franken und Schwaben, vor allem aber aus dem Kreis Dachau. Deswegen wird die Bank auch schnell die Dachauer Bank genannt. Die Bank hat jedoch keinen offiziellen Namen. Das Geldhaus ist nämlich gar nicht im Handelsregister eingetragen, ist deshalb auch nicht wirklich eine Bank. Adele blieb nämlich eine Privatperson, selbst als Geldverleiherin, und unterliegt deshalb auch nicht der Bankenaufsicht. Sie muss keine Gewerbesteuer zahlen und verstößt auch lange mit ihrer Bank nicht offiziell gegen gesetzliche Bestimmungen. Das heißt, ihr Unternehmen ist nicht illegal, aber auch kein bisschen reguliert? Ja, so ist es. Und wir wissen ja, wie das Bankwesen manchmal funktioniert, wenn es sehr unreguliert bleibt. Dazu, um ein bisschen zeitlichen Kontext zu geben, muss man sagen, dass 1870, 1872, also genau zur Hochzeit der Bank, das Königreich Bayern sich in einer großen gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung befindet. Die sogenannten Gründerjahre sind in dieser Zeit. Nämlich die Neugründung des Deutschen Reichs hat kurz zuvor stattgefunden und es kam auch zur Einführung der Gewerbefreiheit. 1872, während der Blütezeit der Dachauer Bank, stiegen die Geldsummen bald schneller und schneller und Spitzeder wird innerhalb von wenigen Jahren von Gläubigern beinahe überrannt, also sie ist inzwischen fast schon vollkommen überfordert. Aber, das muss man dazu sagen, Spitzeder garantiert keinerlei Sicherheiten für ihre Anleger.
1: Ich finde aber, dass Dachauer Bank auch irgendwie ganz schön schick klingt, also Inzwischen hat sie ja wirklich viel verdient, nehme ich an, hat dann wahrscheinlich ein schönes bayerisches Landhaus bezogen und empfängt dort ihre Kunden, oder?
0: Kein bisschen. Tatsächlich ist es ganz anders. Ihr Hauptquartier, der das Hauptquartier der Bank ist ab 1872 zugleich auch Spitzeders Wohnhaus an der Schönfeldstraße Nummer 9, direkt in der Münchner Innenstadt. Hier befindet sich auch ihr Büro. Es ist also keineswegs ein repräsentativer Firmensitz, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist auch kein herrschaftliches Wohnhaus. Und auch dieser Fakt, dass sie ihre Kunden unter sehr einfachen Umständen empfängt, verhilft ihr dabei zu einem sehr volksnahen Image. In der gesamten Unternehmenszentrale, wenn man es denn so nennen kann, in der Schönfeldstraße 9, findet sich nach Aussagen von Zeitgenossen Bargeld und Schmuckstücke in verschiedensten Verstecken, also unter dem Bett, in Kommoden, in kleinen Fugen zwischen den Möbeln und so weiter. Ein Schrank im Schlafzimmer Spitzeders fungiert als provisorischer Geldschrank, in dem Bargeld, Wertpapiere und Schuldscheine aufbewahrt werden. Es gibt zudem keinerlei nachvollziehbare Kassenführung oder Buchführung, wie wir das vielleicht kennen. Und zeitweise werden zwar Namen und Summen notiert, aber so etwas wie eine doppelte Buchführung oder gar Jahresbilanzen gibt es bei Spitzeders Bank nicht so verliert sie natürlich schnell die Übersicht über ihre Geschäfte und Vermögen vollkommen. Das heißt, sie hat das trotz der vielen Kunden immer noch alleine gemacht? Hm, ja, nicht ganz. Äh, wie man das öfter in solchen Fällen kennt, bildet sich um sie herum schnell eine große Entourage aus sehr exzentrischem Personal, Freunden und Schmeichlern. Auch hier reden Zeitgenossen davon, dass Diebstahl von dieser Entourage also an der Tagesordnung war. Aber sie bezahlt allesamt auch sehr gut und versieht sie mit großzügigen Geldgeschenken. Hierzu können wir uns jetzt auch mal ein paar Karikaturen aus der damaligen Zeit ansehen, die auch ihre Entourage sehr schön darstellt. Zuerst sehen wir das Blatt »Die Dachauer Schwindelbank und ihr Ende« von 1872. Also ich sehe auf der Karikatur, es ja, sieht für mich fast aus wie so ein Comic. In
1: vier Reihen sehe ich Leute, die allesamt nach links gehen. Die Leute sind hellgrau gezeichnet, dazwischen springen schwarz ähm, dargestellte Teufel herum, manche tragen die Leute auch, andere werden angetrieben von den Teufeln, unten sind auch mehrere Teufel unterwegs, die Geld in Schubkarren, in Säcken und so weiter allesamt nach links transportieren.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Ganz besonders interessant finde ich auch an diesem Blatt, dass wir hier nämlich eine sehr schöne, deutliche Darstellung von dieser Entourage eben haben. Das heißt, wenn wir hier oben einmal sehen, wir haben einmal die Geldgeberin selber, Adele Spitzeder. Sie wird von einem kleinen Dämonen oder Teufel getragen. Direkt dahinter folgen drei Damen. Hier drüber steht Ihre Gesellschaftsdamen und auch diese Damen sind eben nicht besonders schön dargestellt. Sie haben sehr überzeichnete Gesichtszüge und natürlich soll diese Art von Gesichtszügen auch auf eine betrügerische Natur hinweisen in der damaligen Ansicht. Weiter hinten sehen wir mehrere schick angezogene Männer mit Stock und Hut. Hier drüber steht ihre Beamten und ihre Schreiber. Dann haben wir weitere Gruppen, wo steht ihre Agenten und Bauernfänger, ihre Ratgeber und so weiter, also auch hier wurde eben nicht nur darauf eingegangen auf diesem Blatt, dass sie die einzige Täterin sozusagen ist, sondern dass hier eben eine große Gruppe von anderen Menschen sich an ihr bereichert und ihr bei ihrem Betrug geholfen hat. Ein weiteres sehr schönes Blatt, was ich auch noch gerne zeigen möchte, ist das Blatt mit dem Titel Die Dachauer Schwindelbank in ihrem höchsten Glanze. Da sehe ich im Mittelpunkt wieder Adele Spitzeder, die immer sehr gut zu erkennen
1: ist, weil sie mit diesem überzeichneten Kreuz, was sie tatsächlich getragen hat damals, nehme ich an, um sie herum, rechts steht ganz aufmerksam eine Gruppe von Leuten, die ihr Geld anbietet, links davon eine Gruppe von Leuten, die mit Sekt
0: anstößt und etwas notiert. Was hat das zu bedeuten alles? So ist es. Wir sehen Adele eben in der Mitte thronend, fast schon wie eine Königin dargestellt und eben auf der linken Seite wieder mal ihre Gruppe von Freunden, Helfern und Schmeichlern, die, wie du schon so schön gesagt hast, mit Sekt anstoßen und feiernd dargestellt sind, wie schön sie es denn schaffen, den kleinen Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also auch hier wieder die Betonung der Freundesgruppe um sie herum, die ihr bei ihrem Betrug helfen. Was ich auch sehr spannend gerade an diesem Blatt finde, ist die Darstellung von Adele selber. Man muss sich natürlich immer vor Augen führen, dass gerade für Frauen Satire und Karikatur immer auch gegendert ist. Weil Satire ist ja eine Zuspitzung der öffentlichen Wahrnehmung, die sich dort widerspiegelt. Und gerade Frauen sind hier einer sehr großen Kritik ausgesetzt. Die Darstellungen von Adele, das kann man einmal schon ganz allgemein über die Karikaturen auch sagen, orientieren sich an populär zeitlosen Topoi der Hure auf der einen Seite und der Heiligen auf der anderen Seite. Das heißt, der Hexe, der alten Jungfer auf der einen Seite und auf der anderen Seite das naive Mädchen. Diese Dynamik lässt sich ganz deutlich anhand der bildlichen und schriftlichen Zeugnisse der Zeit der Dachauer Bank ablesen. Adele ist entweder die heilige Retterin der kleinen Leute, also eine Volksheilige, oder die gerissene Hure und die betrügerische Hexe. Hier ist sie mit ihrem Diradem... Ihrem großen Kreuz und ihrer schicken Kleidung auf ihrem Thron eindeutig als die gerissene Hure und die Königin mit betont femininen Zügen dargestellt. Auf anderen Karikaturen ist das ganz anders. Jetzt habe ich mir nochmal das andere Bild angeschaut.
1: Mhm. Da ist sie für mich eher etwas hexenhaft mit sehr ja, wild um ihren Kopf herum ähm, fliegenden Haaren. Was mir da aufgefallen ist, ist ähm,
0: bei den Personenbeschreibungen ist auch ihre Jungfer dabei. Was hat das denn zu bedeuten? Das ist sehr gut beobachtet, so ist es. Sie ist zum einen absolut wie eine Hexe dargestellt, vor allem natürlich mit der direkten Assoziation mit Dämonen und Teufeln. Und vor allem die Darstellung der Jungfer, wie du das gerade schon schön gesehen hast, ist besonders spannend. Adele ist nämlich weder verheiratet, noch lebt sie in einer Beziehung zu einem Mann. Tatsächlich kommt sie nach München mit einer jungen Geliebten namens Emmy im Schlepptau und sechs Hunden. Später lernt sie die Schauspielerin Rosa Ehinger kennen, mit der sie auch während der Glanzzeit der Bank in der Schönfeldstraße 9 zusammenlebt. Das ist allgemein bekannt, wird aber nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Was mich jetzt sehr wundert, ich hätte nämlich nicht gedacht, dass die Leute eine lesbische Beziehung damals schon akzeptiert hätten. Naja, also von Akzeptanz kann man natürlich so nicht sprechen zu der Zeit, das muss man ganz klar betonen, aber sie wurde nicht rechtlich verurteilt für ihre lesbische Beziehung. Zum Kontext, das Strafgesetzbuch des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreichs beinhaltet diesen ganz berühmten Paragrafen 175, von dem haben vielleicht schon einige Hörerinnen und Hörer gehört. Dieser verurteilt wieder natürliche Unzucht«, in Anführungszeichen, aber zwischen Männern und sieht für Männer eine Gefängnisstrafe und den Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte vor. Damit wird männlich-männliche Homosexualität in ganz Deutschland strafbar. Für Frauen gilt das allerdings nicht. Also Adele Spitzeder wird nicht verurteilt dafür, dass sie homosexuell ist,
1: aber später wird sie dann natürlich schon verurteilt.
0: Ganz richtig. Aber erst mal, bevor sie verurteilt wird, läuft es richtig gut für sie. Spitzeder kann sich dem Ansturm potenzieller Gläubiger aus München und dem Umfeld teilweise kaum erwehren. Tag und Nachts bilden sich vor der Schönfeldstraße neun lange Schlangen. Und die Gerüchteküche in München spricht von einem Privatvermögen von Spitzeder von vielen Millionen Gulden. Der genaue Reichtum bleibt aber unklar. Sie legt ihr Geld in Immobilien an und kauft im Jahre 1872 allein 17 Mietshäuser, Landhäuser und Güter in München und im Umland.
1: Wieso haben die Leute ihr denn vertraut?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ihr Geschäftsgebaren ist teilweise bizarr, unkonventionell und manchmal richtig grob. Sie nennt ihre Gläubiger teilweise Kalbsköpfe und verlangt von ihnen lautstark, dass sie gefälligst wieder nach Hause gehen sollen. Aber genau diese vermeintliche Offenheit, Direktheit und Volksnähe kommt eben sehr gut bei den, in Anführungszeichen, einfachen Leuten an. Sie wurde als eine schlicht gute Frau angesehen. Das habe ich, nachdem wir mehrere Bilder von ihr
1: angeschaut haben, auch schon gedacht. Also sie ist immer sehr züchtig gekleidet und trägt immer wieder dieses riesengroße,
0: handtellergroße Kreuz
1: um den Hals. Hat sie das wirklich getragen, weißt du das?
0: Also sagen wir es mal so, alle Zeitzeugenberichte sprechen von diesem riesigen Kreuz, das sie wohl wirklich fast immer getragen haben soll. Generell präsentiert sie sich nach außen hin als sehr fromm. Sie ist Patin von nachweislich ca. 64 Kindern. <lacht> Und gibt unter anderem finanzielle Unterstützung an Krankenhäuser, an Kirchen, an katholische Vereine. Sie gibt Stipendien aus und sie spendet immer wieder große Geldsummen. Außerdem unternimmt Spitzeder regelmäßig Wahlfahrten ins Münchner Umland. Allerdings sind diese Wahlfahrten oft im Kontext von Feiern und regelrechten Trinkgelagen mit der Landbevölkerung, die sie so natürlich für ihre Bank anwirbt. Zu ihrem sozialen Engagement haben wir auch noch eine sehr schöne Karikatur mit dem Titel »Mit Speck fängt man Mäuse« oder »Die Eröffnung der Volksküche durch Adele Spitzeder. Sie hatte eine Volksküche. Ja, richtig. Und zwar 1872 gründet sie die sogenannte Münchner Volksküche direkt in der Innenstadt am Platzl Nummer 4, wo täglich tausende günstige, warme Mahlzeiten und sehr viel Bier für arme Münchner ausgegeben wird. Also wirklich eine gute Sache.
1: Und genau diese Volksküche ist auf der Karikatur dargestellt. In der Mitte, im goldenen Schnitt, im Profil, sieht man Adele Spitzeder mit einer Brille, einem großen goldenen Kreuz und einem Heiligenschein. Um sie herum springen die Kinder mit Blumen, rechts von ihr wird sie angebetet, die Leute im Hintergrund heben die Bierkrüge, im Vordergrund sieht man Geldsäcke und Leute, die ihr Geldsäcke entgegenstrecken. Also insgesamt eine große, glückliche Gruppe von Leuten,
0: die Adele Spitzeder alle ganz toll finden. Das ist absolut richtig. Sie entspricht vollkommen dem Stereotyp der Volksheiligen, die sich den Belangen der kleinen Leute widmet. Dazu muss man auch sagen, das ist nicht das einzige soziale Engagement, das Adele Spitzeder vertritt. Solange die Bank Erfolg hat, nimmt sich Adele Spitzeder immer größere Projekte vor. Zum einen plant sie günstige Arbeiterwohnungen nach dem Vorbild der Augsburger Fuggerei und zum anderen plant sie ein Unterhaltungstheater im Westend. Also
1: während wir über sie reden, schwankt meine Meinung über diese Frau immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich sie mögen soll oder nicht.
0: Ja, das geht mir auch so. Also ich glaube, sie ist einfach eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Aber es gibt damals Leute, die sie definitiv nicht mochten, denn sie hat ihnen gehörig das Geschäft versaut. Die enorme Popularität der Spitzederschen Bank führt nämlich zu riesigen Verlusten und Schäden, bei den etablierten Banken Münchens, nämlich zum Beispiel der Raiffeisenbank damals schon und auch der Sparkasse. Teilweise sehen sich diese Banken im Oktober 1872 in ihrer Existenz bedroht.
1: Und haben dann nämlich mal angehandelt, oder?
0: Ja, ganz richtig. Sie haben es auf jeden Fall versucht. Die Banken, das Münchner, sagen wir mal, Establishment und die linksliberale Presse leiten Gegenmaßnahmen gegen die sogenannte Schwindelbank ein. Sie versuchen mit groß angelegten Werbe- und Pressekampagnen im Oktober und November 1872 vor einer Anlage bei der Dachauer Bank zu warnen. Aber die Maßnahmen bleiben leider vollkommen erfolglos. Im Zuge dieser Pressekampagnen bildet sich zunehmend eine gesellschaftliche Spaltung entlang ideologischer Fronten heraus. Während linksliberale Blätter gegen Spitzeder wettern, lehnen mit Spitzeder sympathisierende Blätter die Kritik in einer sehr antisemitischen Art und Weise als in Anführungszeichen großartigen Schwindel der Berliner Juden ab, der den kleinen Leuten den Erfolg nicht gönnt. Also wir kommen hier wirklich auf so viele Themen zu sprechen. War Adele Spitzeder
1: auch Antisemitin?
0: Ja, das ist ein Aspekt, den darf man auf keinen Fall auslassen, wenn man über sie spricht. Antisemitismus und ein Opferkomplex gegenüber dem jüdischen Bankwesen zieht sich durch das gesamte Leben von Spitzeder und ist auch ein sehr prominenter Teil ihrer Autobiografie, indem sie sehr viel Schuld auf das jüdische Bankwesen abwälzt. Und können die Fans von Adele Spitzeder ihre Bank denn noch beschützen? Nein, nicht wirklich. Der Druck auf staatliche Behörden einzugreifen erhöht sich zusehends. Sogar das Innenministerium beschaltet sich zwischenzeitlich ein. Schließlich kommt es am 12. November 1872 dazu, dass sich 60 Anleger zusammenschließen und alle gleichzeitig ihr Geld von Adele zurückfordern. Daraufhin ist die Dachauer Bank sofort zahlungsunfähig und geht umgehend in den Konkurs. Vor der Schönfeldstraße 9 spielen sich spektakuläre Szenen ab. Polizisten und Bankprüfer sperren die Straße und verschaffen sich Zugang zum Haus. Und das alles unter den Blicken der wie immer in einer langen Schlange wartenden Gläubiger. Spitzeder wird noch am selben Abend abgeführt und im Münchner Untersuchungsgefängnis in der Baderstraße inhaftiert. Es folgt ein großer Aufschrei, viel Hysterie, der Skandal ist perfekt.
1: Und die Anleger verlieren ziemlich viel Geld, wie wir ganz am Anfang schon festgestellt haben. 400 Millionen Euro und 32.000 geschädigte Kunden.
0: Ja, das ist richtig und die Schadenslast tragen vor allem sozial benachteiligte Schichten. Existenzverluste ereignen sich in erster Linie bei geringverdienenden Anlegern. Nach Zusammenbruch der Bank und Verlust sämtlicher Gelder kommt es, wie wir schon am Anfang gesagt haben, auch leider zu zahlreichen Selbstmorden. Viele der Kleinanleger verlieren ihre gesamte Existenz. Auch zu diesem Thema haben wir eine Karikatur und zwar mit dem Titel Spitzeders Traum auf ihrem Krankenbette nach dem Motto ein böses Gewissen, ein schlechtes Ruhekissen. Da sehe ich Adele Spitzeder ohne Heiligenschein diesmal im Bett liegen,
1: neben ihr einige Teufel, die Geld in einen Ofen schmeißen, auf ihrem Bett ein Teufel, der mit einer Waagschale ihr die Schulden vorführt, die sie gemacht hat.
0: Rechts eine Gruppe von Richtenden, ein Hund, der auf einen Geldschein kackt. Ja, wir haben hier eine sehr chaotische Szene, die verbildlichen soll, wie Adele mit ihrer großen Schuld umgeht. Und ein besonders schauderhafter Aspekt haben wir hier hinten in der rechten Ecke. Hier sehen wir nämlich einer der vielen Gläubiger, der sich erhängt hat. Und wie geht Adele Spitzeder und auch die Gesellschaft
1: mit dieser Schuld um? Also muss sie das Geld irgendwie
0: zurückzahlen? Die Gerichtsverhandlung, nachdem sie inhaftiert wurde, findet erst im Sommer 1873, also ein ganzes Jahr später, statt. Im September wird sie dann schließlich zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Allerdings bleibt bleibt selbst vollkommen uneinsichtig. Während ihrer Haft erhält sie mehrere Privilegien und kann so auch ihre Memoiren schreiben mit dem Titel Geschichte meines Lebens. Diese Autobiografie ist stark geschönt und erscheint 1878 in Stuttgart. Das richtige Zuchthaus bleibt ihr aber aufgrund eines gesundheitlichen Problems erspart. Heute wissen wir allerdings nicht mehr genau, ob sie wirklich eine Krankheit hatte oder ob das vorgeschoben war, um ihr eine harte Gefängnisstrafe zu ersparen. Und wie du mir eingangs schon gesagt hast, sie kommt frei und gründet sofort wieder eine Bank. Ja, unglaublich. Nach ihrer Entlassung aus der Haft verlässt Spitzeder erstmal Deutschland, kehrt aber sehr schnell zurück, hat auch direkt wieder einen Wohnsitz in München und startet 1879 wieder den nächsten Versuch, eine neue Bank zu gründen, wird aber prompt 1880 wegen Verstoß gegen ihre Auflagen verhaftet. Diesmal ist sie allerdings aber nur kurz in Haft. Und wie hält sie sich dann die letzten Jahre ihres Lebens über Wasser? Zunächst mal ändert sie ihren Namen. Sie nennt sich nun Adele Vio nach dem Namen ihrer Mutter Betty und versucht sich eine neue Karriere aufzubauen, diesmal als Künstlerin und Komponistin, hat aber nur mäßigen Erfolg. Trotz ihres Skandals bleiben Spitzeder bis zum Schluss treue Anhänger, die ihr ja auch finanziell unter die Arme greifen. So hält sie sich auch bis zu ihrem Tod am 27. Oktober 1895 über Wasser. Da sie auch in ihren späten Jahren wieder über ihre Verhältnisse lebt, hinterlässt sie auch eine große Summe an Schulden. Also diese Frau war wohl damals ein echter Schlag für die Finanzwelt. Und uns bleibt jetzt eine sehr
1: spannende Geschichte.
0: Ja, die Leute fanden damals schon die Geschichte sehr faszinierend. Es gibt sehr viele Theaterstücke über Adele Spitzeder. Es gibt jede Menge andere literarische Aufarbeitungen und heute natürlich auch Verfilmungen. Und wie wir ja ausführlich gesehen haben, jede Menge Karikaturen und Spott in den Satirezeitungen. Wenn ich diese Karikaturen als Kunst- und Kulturinteressierter mal sehen möchte, wo kann ich das machen? Zur Sichtung der Blätter könnt ihr euch jederzeit gerne bei uns in der Abteilung Grafik und Gemälde anmelden. Für alle weiteren Besuche im Münchner Stadtmuseum müsst ihr euch natürlich nicht anmelden. Hier warten jede Menge Sonderausstellungen auf euch, unsere Dauerausstellung zur Münchner Stadtgeschichte, sowie zurzeit Sommer im Hof, eine Veranstaltungsreihe in unserem Innenhof mit jeder Menge Konzerten, Aufführungen und Veranstaltungen für Kinder.
1: In der nächsten Folge von Neugierig im Museum besuche ich mit euch eine historische Stätte. Wir sprechen über die Verbrechen eines Staates an seinen Bürgern und Bürgerinnen. Schön, dass ihr bei dieser Folge mit dabei wart. Wir freuen uns immer sehr darüber, auch von euch zu hören. Es gibt viele Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Schaut doch mal auf Instagram nach neugierig.museum unser Blog mit Fotos, Infos und Links zu jeder Folge und mit weiteren Kontaktinfos erwartet euch unter www.neugierigimmuseum.com Alles zusammengeschrieben. Wer uns unterstützen möchte, kann eine Bewertung oder Rezension auf einem Podcast-Portal der Wahl hinterlassen. Macht's gut und bleibt neugierig!